0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <lacht> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We Hebben zoveel? We hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning Keizer Admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hé hey Anne-Marij. Hé hey Deborah. Dan zijn we weer? Ja, in de fourierzaal. Nou, en hoe toepasselijk is het? Ja, echt hè? Ja, 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 ja. heb je goed uitgezocht? Ja, ik kom kiezen. Ja. Het is vrijdagmiddag,
1: mensen. Voor de luisteraars, het is een vrijdagmiddag. Ja. En uh, dan uh, kan je. Nou ja, eigenlijk overal
0: wel terecht binnen Defensie. Dan, dan kun je binnen Defensie overal een vergaderzaal uh, ja. regelen. Maar buiten de vrijdagmiddag... Niet. Nee, gewoon niet. Nee. Nee, dus ik kon kiezen <laughs> en ik zag de forierzaal staan. Ja. Ik, ja, dat wordt hem. Ja, maar waarom dan, Annemarij? We gaan het hebben over de logistiek. Juist, juist. Je hebt het natuurlijk al een beetje gezien hè, in de vooraankondiging. In het vooroordeel wat we deze keer hebben, uh, Annemarij? Zonder logistiek zijn we nergens. Kijk, hoppa. Nou... De vorige keer hadden we het al over uh, frequentiemanagement management eh, en het elektromagnetisch spectrum. Dat hadden we al nodig, want als we dat niet regelen, dan, ja. uh, dan houdt het op. Uh, dat was wat ongrijpbaar, onzichtbaar en ja. ongrijpbaar noemden we dat, dat klopt. Vandaag gaan we het hebben over logistiek. En dat is, wat, uh, wat, dat is veel meer tastbaar dan, uh, dan ons vorige onderwerp. Het is ook heel groot. Het is zeer groot. En het is ook wel heel erg, uh, heel erg interessant, want mm -hmm. we gaan het natuurlijk hebben vandaag over... Uh, ja, in het kader van warfighting, hè, wat we met uh, waar we naartoe uh, aan het werken zijn uh, als, uh, als defensie eigenlijk. Ja. Uh, ja, en hoe doen we dat nou logistiek? Hoe gaan we dat nu ondersteunen? Want eigenlijk, als je een beetje terugkijkt uh, in de historie, Marie wanneer is nou eigenlijk voor het laatst dat we een grootschalig conflict hebben gehad op Europees grondgebied? Nou, dan denk ik aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Of de ja, koude en, en, oorlog misschien wel. Je bedoelt voor Oekraïne? Voor Oekraïne, Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. ja, nou dat vind ik, dat vind ik nogal, uh, dat is al lang geleden. Dat is heel lang geleden. Hebben wij niet meegemaakt. <laughs> nee, dat hebben wij niet meegemaakt. Nee. <laughs> maar precies, ook die ervaring hebben wij natuurlijk niet meer.
1: Nee, En natuurlijk was de Koude Oorlog, hebben, was het voorbereiden wel heel groot.
0: Ja, He, ja dan, uh, waren we in staat om. Ja, maar uh, dat is ook alweer een tijdje geleden. Ja, nee, precies. We hebben ondertussen hebben we ons gefocust op, uh, op, op verschillende hoofdtaken. Defensie kent natuurlijk drie hoofdtaken. Annemarij, even een testvraagje. Hè. Wat zijn die drie hoofdtaken van Defensie? De bescherming
1: van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Ja, dat is hoofdtaak 1. De uh, bescherming van de internationale rechtsorde. Oeh, hoofdtaak 2. En uh, de bijstand,
0: ondersteuning, humanitaire hulp, et cetera. Juist, precies. De drie hoofdtaken. En die twee laatste, die hebben in de afgelopen jaren... daar. Uh, nou, toch wel uh, de nodige aandacht aan, uh, aan, aan geschonken. Maar nu, uh, met de dreiging natuurlijk uh, vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit het oosten, mm -hmm. uh, zie je toch dat de focus op hoofdtaak 1 uh, gaat zitten. En dan hebben we natuurlijk met name over het beschermen van het NAVO-grondgebied. Ja. Uh, ja, en het die bondschappelijke...
1: ontwikkel... Ja, en die, die ontwikkeling is dusdanig dat we misschien over een tijdje helemaal niet meer over hoofdtaken spreken. Oh, we gaan de ja, hoofdtaken ook nog, ja. ja. Maar de vraag of we dat zo houden hoor, met die hoofdtaken Ja, Het dat dat is, is ook, het ook het een eigen keuze geweest. He. Het is helemaal niet in de grondwet he, dat er hoofdtaken staan. Nee, het is niet formeel. We, dus we al hebben al dat onszelf zelf onszelf bedacht
0: in een defensie. zelf aangedaan.
1: Ja. <laughs> oh, wat interessant. Ja, ja. En, en inderdaad, door, de, door hoe we nu bezig zijn met ja. uh, hoe we de krijgsmacht inzetten. Ja. Is het de vraag of het wel zo goed is dat we die, dat hebben opgesplitst in drie hoofdtaken. En ja. uh, dus oh, het kan best
0: zijn dat als iemand dit oh. over een hele tijd terugluistert. Deze aflevering, oh. en denkt huh, hoofdtaken, We hebben ja. geen hoofdtaak. Maar wat, wat een interessante spin-off ineens. Uh, ja. En dat in de intro. Ja, lekker. Ja, hè? wat leuk, wat spontaan. Ja, Ik heb gelijk heel veel vragen. <laughs> ja. Ja, dan dat doen we een keer, andere keer de aflevering niet helemaal niets over. Nee, maar ik vind wel, ik vind het wel heel interessant. Um, want ja, we hebben ons natuurlijk uh, in de afgelopen jaren hebben we een bepaalde focus gehad. En die focus begint nu een beetje te verschuiven. Um, ja, naar de warfighting op logistiek vlak.
1: Ja. Um. Dus we hebben een mega logistiekeling gevraagd voor vandaag. We Absoluut. hebben het wel eens over
0: de mega infanterist. Nee, maar dit, dit is... Uh, dit dit maar topt niemand. Nee, precies.
1: <laughs> op het gebied van de logistiek hebben we echt uh, de generaal vandaag in de aflevering.
0: Absoluut. Um, Jij ja, gaan we er al naartoe. Ja, wilde je, je nog iets anders zeggen? Ja, maar dat heeft nu helemaal geen zin meer, aan oh, rijden, Want we zijn al helemaal begonnen met het aankondigen van onze gast. Dus, uh... ja, dat doen we het straks nog even, wat je nog wilde zeggen. Ja, we hebben alle tijd. <laughs> um, nou, ik,
1: we gaan lekker luisteren. En uh, hier komt ze. Nou, we zitten vandaag met Brigade-Generaal Nicole de Wolf. De studiemandaathouder Land Support en oké. Dat is al een mondvol. Dat is zeker een mondvol. Ja, waar ben je nou eigenlijk van?
2: Waar ben ik nou van? Soms begin ik me nu af te vragen waar ben ik niet van. Ah, ja. uh, maar uh, uh, waar, ik, waar ik over na mag denken voor de landmacht. Is hoe wij onze landgebonden gevechtscapaciteit gaan inzetten. Uh, binnen de NAVO plannen die nu weer voor de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied worden gemaakt. En dat gaat van de typische zeg maar uh, logistieke vakgebieden als bevoorrading en transport, als geneeskundige ondersteuning, als uh, herstel, capaciteit naar military engineering. Dus wat hebben we nodig aan bijvoorbeeld brugleggende capaciteiten, maar ook EODD. In, het in een warfighting scenario. Aan CBRN beschermingsmiddelen. Uh, in een warfighting uh, scenario. En welke ondersteunende uh, C2 capaciteiten of middelen heb je nodig. Om die ketens dan ook in stand te houden. Hè? Want we focussen ons, hebben ons altijd gefocust op die manoeuvre eenheden. Ja. En, de, en daar ligt de focus van mijn studie ook op. Maar hoe enable je die nu? En daar kan je een bevoorradings- en transportketen of een medische keten aan vastplakken en bouwen. Maar die medische keten heeft ook ondersteuning nodig. Mm -hmm. Daar moet je nadenken over wie stuurt die keten aan en hoe zorg je dat de verschillende elementen, ik bedoel de... de Role 2 Basic, de Role 2 Enhanced. Vervolgens een. Ja, dat zijn onze ziekenhuizen. De he, ja. ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen of installaties. Ja. De rol 1. Hoe praten die met elkaar? Uh, en hoe werkt dat? En welke middelen hebben ze daarvoor? Uh, dus vaak denken we dan wel na over de bedjes en de medische spullen. <lacht> maar dat onze verplegers ook moeten eten, die patiënten moeten eten. En misschien wel typische verzorging nodig hebben medicijnen, uh, daar denken we dan nog wel aan. Maar dat soort andere dingen, oh, die spullen gaan kapot, dat moet ook nog hersteld mm -hmm. worden. En ze moeten met, met elkaar over medische dingen kunnen praten. Hoe doen ze dat dan? En de verbindingsmiddelen heb je zo. Dan, dan, ja, dan heb dan ik het over verbindingsmiddelen. Doen. Dus hoe ja. verbind je zo'n rol 1 ja. uh, met radio's, en met systemen aan elkaar om te zorgen dat die Gevonden, op de juiste manier door die keten heen uh, wordt vervoerd. En aan het eind hopelijk weer uh, min of meer inzetbaar eruit komt. Ja, wat een, wat een fantastische monsterklus is dit! Dat is absoluut een fantastische monsterklus. Maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, nou, dat, dat merken jullie ook aan mij. Ik ben daar ontzettend enthousiast uh, over. Want het is wel weer gewoon. Bezig mogen zijn met je vak. Ja. Uh, en dat is misschien iets wat je in de loop van, van zo'n militaire loopbaan of carrière. Af en toe ook wel kwijtraakt. En dat ik daar nu weer gewoon nou, even met mijn poten in de klei uh, weer mee bezig mag zijn. En dan ook mag proberen om dat samen met Duitsland op een zo goed mogelijke manier in te richten. Zodat we een credible fighting force krijgen. Ja dat... Dat voelt gewoon ontzettend goed. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, mooi is ook ik zie wat het te zien. Ook. Ja, ja, precies.
1: Wat ja. ja. stralen. Ja. En, en samen met Duitsland, kan je dat verder toelichten? Nou ja, we hebben
2: natuurlijk als Nederlandse landmacht... maar ook als Nederland gezegd... dat we een aantal strategische partners hebben. En voor, voor de landmacht is dat uh, de hoofdstrategische partner ja. uh, Duitsland. We hebben uh, afgesproken dat we Nederlandse brigades... in een grotere formatie inzetten... en dat dat dan een Duitse divisie is. Maar die Duitse divisie moet wel kunnen vechten. Ja. Daarvoor maken we uiteindelijk... Voor, dat, voor die bondgenootschappelijke verdediging... binnen de NAVO afspraken... En dan wil je eigenlijk dat die Duitse divisiecommandant of die divisiecommandant uh, makkelijk zijn gevechtsplan kan maken. En dat we niet met een even enable rood vlaggetje vanuit Nederland of vanuit Duitsland komen met de mededeling. Ja, die onder bevelstelling kun je niet wijzigen, want anders kunnen we het niet meer logistiek of vanuit een van de ketens ondersteunen... Ja, dat, werkt, dat het ineens niet meer werkt. Dat het dan niet meer werkt. Dan, nee. dan wordt je credible force, gewoon minder. En ja. dat wil je niet. Ja. Nou, en wat is daar dan voor nodig? En hoe ziet dat eruit? En waar hebben we allemaal nog hobbels te nemen... om dat in te vullen? Daar mag ik samen met Duitsland over nadenken. Omdat ja. er ook, denk ik, echt wel winst te behalen valt in de samenwerking... over hoe je dat dan het beste... en het in dit geval militair effectiefst doet.
0: En, ja, nou, nou, Daar heb ik eigenlijk wel de, de oplossing voor. Want gaan, nou. we dan, gaan we dan niet gewoon het archief in... En, en stoffen we die oude boeken af... van hoe we dat deden in de, in, in de, in de Koude Oorlog? He, gaan we vaker horen we dat. Oh, we gaan wel even stappen terug. Uh, we weten niet meer hoe het moest... maar toen deden we het wel. Ligt er niet gewoon een oud concept... dat we het kunnen afstoffen... en, uh, en, en hup, we gaan ermee door... Ik ben overtuigd
2: dat het antwoord daarop is nee. Dat boek ligt er ja. en wij moeten absoluut die boeken lezen. En ons dan vanuit dat beschreven proces afvragen. Waar hebben we in de afgelopen dertig jaar andere ontwikkelingen doorgemaakt uh, en doorgevoerd. Waardoor dat wat daar staat moet worden aangepast. Ja. Maar de basisgedachte die ten grondslag lag toen aan de keten en aan, aan, aan enablement, ligt nu nog steeds ten grondslag aan de keten. Het effect ja. voor de keten is niet gewijzigd, maar de wereld om ons heen is gewijzigd, onze eenheden zijn gewijzigd, uh, we zijn technologisch vooruit gegaan, dat heeft allemaal invloed over hoe je datzelfde effect nu moet bereiken. Dus ja. het is goed om ons proces weer even scherp te krijgen. Oké, okay, hoe deden we dat dan toen? Maar dan moet je wel heel kritisch zijn. Wat is daarvan nu nog bruikbaar? Ja. Dat moet je vooral omarmen. En wat is nu niet meer bruikbaar? Daar moet je afscheid van nemen. En wat moet ik aanpassen? Hm. En daar komt dan iets nieuws uit.
1: Ja. Ja. ja, En hebben we ook, als we het dan even hebben over die samenwerking met Duitsland, hebben we daar ook niet de afgelopen jaren best wel wat stappen gezet? Bijvoorbeeld in het kijken naar, kunnen we uh, soortgelijke voertuigen aanschaffen... kunnen we daar ook zorgen dat we dan... qua herstel, hè, qua onderhoud... dat op dezelfde manier doen. Uh, interoperabiliteit is iets... waar we het al heel lang over hebben.
2: Ja, en dat is ook... Uh, daar kijken we naar. Daar, en niet alleen kijken, ik denk dat we echt... concreet stappen zetten om dat te verbeteren. Maar soms zit er ook nog... op heel simpel niveau... zit ons regels of aanwijzingen in de weg. Ja. En een simpel voorbeeld wat denk ik iedereen tot de verbeelding spreekt uh, waar we nu met de oorlog in de Oekraïne ook tegenaan lo uh, lopen als we vanuit allerlei landen hetzelfde wapensysteem aan de Oekraïne leveren in ja. de ondersteuning. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de Panzer ja. Maar als de Nederlanders een Duitse, uh, een Nederlander een Panzer Hauwitser inzetten, dan Mogen wij op dit moment nog niet. Duitse granaten daarmee verschieten. De Oekraïne doet dat wel. Die kunnen namelijk niet, die hebben niet de luxe. Yep. Uh, om daarin af te wijken. Ja. Dus die, die hebben, krijgen granaten. Die hebben systemen staan. Ja, die gebruiken wat ze hebben. En die gebruiken wat ze hebben. Ja. En dan blijkt dat dat op een heleboel gevallen ook gewoon kan. Mm -hmm. En de vraag is nu. Hebben wij dus aan onze kant nog huiswerk te doen om goed te kijken of die risico's die de Oekraïners daar nu nemen, of die acceptabel zijn. Ja, ja. En we dat dus ook zouden doen. En waar zitten bijvoorbeeld in het testen en het goedkeuren van munitie beperkingen uh, die we kunnen opheffen. Dat bijvoorbeeld, we als Nederland en Duitsland gaan zeggen, als een 155 mm granaat is goedgekeurd door de Duitse munitieautoriteit, eh, dan mogen wij hem gebruiken. En als ons munitiebedrijf een Nederlandse aangekochte 155 mm granaat heeft goedgekeurd, dan mogen de Duitsers die ook gebruiken. Eh, want in ja. sommige gevallen komt die granaat ook nog gewoon uit dezelfde fabriek. Ja, dus, ja, ja. Ja. Ja, maar soms hebben we ook... ...onze systemen, nadat we ze in ontvangst hebben genomen als land... ...met modificaties net hmm. even laten ja. afwijken. Dat ja. zit dan misschien niet zozeer in bijvoorbeeld het gebruik van de munitie... ...maar in de vuursteunaansturing. Dus hoe krijg je je doelenaanbod? Uh, nou, dat kan in, in sommige gevallen door andere software... ...die je uh, in je systemen hebt zitten, net even afwijken. Dus daar moet je goed naar kijken... Maar dat zijn wel stappen die we nu met Duitsland aan het zetten zijn. Dus uh, ik denk dat we daar ruim vooruit gaan. De andere kant is, is dat we dat bij de NATO eigenlijk al 50 jaar doen. Of nog langer. Daar schrijven we ook stukken over. Die heet de Stanax, Dat zijn Standardization Agreements. Waar die door alle landen zijn geaccepteerd en nationaal zijn uh, geratificeerd. Ja. Dus we hebben als land gezegd, wij gaan ons daar aan houden. En als je je aan die stanag zou houden, dan zou je dus ook de, het andere land dat diezelfde stanag heeft ondertekend over dezelfde spullen, uh, ook die spullen mogen en uh, moeten kunnen uh, gebruiken. Daarvoor ja. hebben we ook iets laten ontstaan. Dat heet, heet een NATO-stoknummer. <lacht> een nummer waardoor iedereen in NATO herkent wat voor een artikel dit is. Dat komt ook uit zo'n ja. Nou, En goed. Ik ben al een beetje op leeftijd. Dus vroeger had ik, had ik beheerders. En soms wist ik ze ook. Nu niet meer. Maar dan kende je NATO stoknummers uit je hoofd. Ja. En je wist gewoon. Dit is een kamonet. Oh en dit is een Nederlands kamonet. En dat is een Amerikaans kamonet. Want dat zag je aan het NATO stoknummer. Ja. Ja. Uh, maar dan wist je wel wat uitwisselbaar was. Uh, qua afmetingen. Qua van alles en nog wat. Dus. Ik denk dat we een grote stap, voor, stap voorwaarts als NAVO zouden kunnen zeggen, zeggen, zetten als alle NAVO-landen die die Stanach al geratificeerd hebben, zich ook aan die STANAG gaan houden. Ja, maar doen wij dat ook? Wij zijn ook niet in dit geval het beste jongetje <lacht> van de klas. Nee, ja, dus er zijn uh, uh, Stanach's of afspraken die we hebben gemaakt. Uh, nou, Ik zal er eentje noemen, dat is het single fuel concept. Daar hebben we binnen de NAVO afspraken over gemaakt. Nederland heeft aangegeven zich te houden aan het single fuel concept. Maar in de doorvoering daarvan zit je ook vast aan de doorlooptijd van je materiaal.
0: Ja, want wat houdt het, uh, wat houdt het globaal in?
2: Nou, single fuel concept is dat je eigenlijk overal... F63 in kunt gooien. Oh, ja. Dat is kerosine-achtige vorm. <laughs> okay. En met een additief kun je daar iets wat lijkt op diesel van maken. En, en dan werkt het. Alleen, we hebben sommige uitrustingstukken... die kunnen nog niet op kerosine of diesel. Dus dan zijn dat eisen die we gaan stellen aan dat uitrustingstuk... als het vervangen gaat worden... Ja. Maar goed, jullie weten net zoals ik... ...onze materieel vervangingstrajecten zijn soms best wel langjarig. Ja, die weten. Dus als je dat nu gaat hard gaat implementeren... ...heb je in sommige gevallen toch pas over 30 jaar 100% single fuel. Ja. Want dan komt het laatste uitrustingstuk aan de beurt. Precies. Aan de andere kant zijn er ook type uitrustingstukken... ...die zullen altijd op benzine blijven lopen of iets anders... Of we gaan naar hele andere energievormen toe in de toekomst. Waar je dan opnieuw naar moet, uh, moet kijken. Maar ik zou zeggen als we een 80-20 streven zouden kunnen uh, houden. Of langzaam naar 90-10. Dus 90% van onze uitrustingstukken kunnen ermee overweg. En 10% moeten we nationaal nog iets anders voor verzinnen. Ja. Dan maken we al grote stappen voorwaarts.
1: Ja. ja, precies. En nou had je het net al over... Um... Uh, waar, waar doen we dit eigenlijk voor? De ja. um, uh, nou, logistiek is natuurlijk heel breed. Er ja. valt heel veel onder. En dat is randvoorwaardelijk om dingen te kunnen doen. Ja. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk de manoeuvres. Uh, een beetje, nou ja, ik vraag me af, kip en het ei. Wat <lacht> komt nu <lacht> eerst? Yes. Wat is nu want eigenlijk ons uh, voordeel of het thema van deze aflevering is... zonder logistiek zijn we nergens. Ja. Dus waar starten we?
2: Ja, en ik zou daar, en volgens mij is die term uh, al vaker in relatie tot de oorlog in Oekraïne gebruikt, is met logistiek win je de oorlog niet, maar je kan hem er wel op verliezen. Ja. En dus, ik vind het geen discussie uh, manoeuvre versus logistiek kip-ei. We hebben een manoeuvreplan, die moeten uiteindelijk zorgen dat we winnen. Mm -hmm. En wij moeten ervoor zorgen dat ze niet verliezen. Ja. Kijk, en dat betekent... Dat wij eh, onze ketens moeten aanpassen. En de manier waarop wij bevoorraden. De manier waarop we onze ketens inrichten. Zijn aangepast aan dat gevecht. Ja. En dat betekent dat bijvoorbeeld de logistieke ondersteuning. Of de enablement van onze grondgebonden luchtverdediging. Zeker de grote systemen zoals bijvoorbeeld de Patriot. Vragen een andere vorm van logistieke ondersteuning. Dan bijvoorbeeld een luchtmobiel infanterie ja. Ja. Hun gebied waarin ze opereren ziet er anders uit. Hun verbruik op goederen ziet er anders uit. De frequentie van aanvoer ziet er anders uit. Um, en daar moet je in je ketens rekening mee houden. En wat je de afgelopen jaren hebt gezien... in mijn beleving is dat we vaak op die ondersteuning... hebben geprobeerd door centralisatie... omdat we gewoon geconfronteerd werden met tekorten het schaap met de vijf poten te vinden... waarmee ja. we dat allemaal konden. Ja. En in een omgeving waarbij je je militaire middelen inzet... omdat je keuzes hebt, bijvoorbeeld uh, crisisbeheersingsoperaties... dan kon je vanuit je systeem die keuze nog... dat schaap met die vijf poten nog een beetje aanpassen... Ja. Op het moment dat we naar warfighting gaan en die keuze er niet is... dan moet het passen op wat we hebben. Mm -hmm. um, en dan heb je niet de ruimte en niet de tijd om daar... nou ja, misschien wel met heel veel mankracht of met uh, meer middelen... dan eigenlijk efficiënt zou zijn die logistiek uh, in te richten. Ja. Nou, dus dat denk ik dat nu aan het veranderen is. En dus moet je opnieuw kijken naar... oké, okay, welke vorm van gevechtskracht ga ik inzetten? En dat geldt natuurlijk niet alleen in het landdomein... dat geldt ook in de andere domeinen. En wat voor een specifieke ondersteuning... hoort bij die capaciteit? En hoe kan ik die met de middelen die ik heb nu... Eh, ondersteunen en laten vechten? En wat moet ik misschien doen... om dat in de toekomst steeds beter te kunnen?
0: En als, we, en als we dan nu voor de taak staan hè, om ons uh, NAVO-bondgenootschap, uh, NAVO-grondgebied te gaan uh, verdedigen, uh, is het dan zo dat elk land uh, zijn eigen logistieke uh, lijnen inregelt, dus onze Nederlandse brigade zit ergens in het voorterrein, wij zorgen voor hun natje en droogje, uh, of... Om moeten we dat op een hele andere manier zien. Want ik, ik kan me zo voorstellen dat het in Duitsland mega chaotisch wordt... Als, als iedereen zijn spullen naar voren gaat brengen. Met al die lange lijnen. Met al die lange lijnen. Nou ja, maar we hebben die beelden gezien... in het begin, uh, begin van, de, van, de, van de oorlog met, uh, tussen Rusland en Oekraïne. Zagen we natuurlijk die enorme konvooien van Rusland stilstaan. Ja. Uh, en, en toen hield het op. Ik zie, ik zie dat, uh, dat gaan wij natuurlijk aan onze kant niet doen, dacht ik. Maar hoe dan? Ik denk
2: dat we het kunnen voorkomen... Maar dan moet er wel nog het een en ander gebeuren. Ja. En binnen de NAVO zijn we nu natuurlijk die plannen ook weer opnieuw aan het bekijken. En wat, je daar, wat, wat ik daar dan zie gebeuren is... tot voor kort was eigenlijk zonder uitzondering iedereen ervan overtuigd. En dat stond ook en dat staat nog steeds in de huidige NAVO-plannen... dat logistiek is een nationale verantwoordelijkheid. Ja. Nu, en voor mijn studie heb ik gezegd: ja, dat klopt. Het is een nationale verantwoordelijkheid. Dat is iets anders dan alles met je eigen militaire nationale middelen invullen. Nee, ja, ik heb als land de verantwoordelijkheid dat mijn troepen hun ondersteuning krijgen. Ja. Maar dat kan voor een deel. Eventueel ook met een civiele partner zijn. Dat kan met een militaire partner zijn. Bijvoorbeeld een ander land. Waardoor je schaalwinst behaalt. Ja. En je merkt ook in de NAVO. Dat we er nu achter komen met het invullen van de plannen. En daarover nadenken. Van stel nou dat het echt op korte termijn moet gaan gebeuren. Dat bijna alle landen op hun ondersteuning hebben gekort. Ja. ja. Over de afgelopen jaren. Nou. Dat is uh, dat best verklaarbaar en in sommige gevallen misschien ook nog wel te begrijpen. Maar dat betekent wel dat er niet heel veel extra eigen militaire logistieke of ondersteuningscapaciteit aanwezig is in landen om bovenop hun nationale keten de NAVO te voorzien van NAVO logistieke middelen die dan voor iedereen wat gaan doen. Ja. Dus mijn overtuiging is, is dat die nationale verantwoordelijkheid er ook blijft. En, en je kunt ook in mijn beleving absoluut niet naar je eigen bevolking en naar, naar je eigen land zeggen van nou, we leveren die gevechtseenheden, maar de NAVO maar gaat, gaat zorgen dat ze ondersteund worden. Dat kun je niet uitleggen als er dan wat, wat ja. misgaat. Dus ja, daar... Denk ik niet dat je, uh, vind ik niet dat je onder die verantwoordelijkheid uit kan komen uh, en mag komen. Maar wat wel kan, is dat je gaat zeggen: Oké, okay, maar we hebben wel gezamenlijk behoefte aan coördinatie. En daar waar we elkaar tegenkomen, zou het toch echt niet zo zinvol zijn als er een halfvolle uh, Nederlandse vrachtwagen. Ja gaat rijden vanuit Nederland... Ja, door Duitsland heen... en ergens op die route... komt dan een Duitse halfvolle vrachtwagen ja. aan... die sluit achter die Nederlandse vrachtwagen aan... want die gaan namelijk naar dezelfde divisie toe.
0: Ja, nee, precies.
2: En vervolgens rijdt die halve vrachtwagen... misschien wel door naar een Nederlandse brigade... of... In dat divisiegebied roept de divisie... hé, hey, maar wat er op die Nederlandse vrachtwagen staat... Dat moet, uh, dat moet deels naar die Duitse eenheid en dat wat op... Nou. Dan zou je zeggen: ik maak een keten waarbij ergens ik zorg dat die Nederlandse vrachtwagen, als voorbeeld, naar die Duitse locatie rijdt waar die andere halve lading staat, die oppikt en ze gezamenlijk naar één vrachtwagen doorrijdt. Ja. Ja. En vervolgens dan misschien wel weer op kleinere distributiemiddelen verspreidt naar een Duitse en een Nederlandse eenheid. Dus dat soort ideeën, die zullen we gecoördineerd binnen de NAVO. ...gezamenlijk beter moeten gaan oppakken. Omdat ik echt de overtuiging heb... ...dat we op dit moment zonder die coördinatie... ...allemaal tekortkomen. Ja. Uh, en wat ik dan vanuit Nederland mag doen... ...en voor de Nederlandse landmacht mag doen... ...is heel specifiek met Duitsland kijken... ...los van de NAVO-samenwerkingsverbanden... ...die er gegarandeerd ook achter zo'n divisie gaan ontstaan... ...is dat Duitsland en Nederland in ieder geval... ...die gezamenlijke verantwoordelijkheid... ...gaan voelen en gaan invullen.
1: Ja, ja. Precies. ja precies, dat dacht ik al. Want it, ja, dat is juist het land bij uitstek... ...waar we dan inderdaad dingen mee ja. samen kunnen gaan afspreken. Alleen omdat het
0: eenheden geïntegreerd zijn. Ja. ja, en wat ik dan ook wel interessant vind... ...als ik dit dan zo hoor, denk ik... ...nou, er zijn volgens mij heel veel civiele bedrijven... ...die, die dit op dit moment dagelijks aan het doen zijn. Weliswaar in andere omstandigheden. Hè, waarin alles, alles natuurlijk nog prima gaat... ...en de wegen... Nou, hoogstens met files uh, <laughs> vol lopen omdat het verkeer uh, niet, uh, niet meewerkt, maar is, is, is dat iets wat we, wat we meenemen? Is dat de ervaring die we aan het opdoen zijn? Is dat, uh, gaan we van elkaar leren? of hoe uh, Zeker. Hoe doen we dat? Uh, en ik denk op een aantal gebieden.
2: Eén is dat we in Nederland, en dat hebben we al opgezet en we zijn nu met de markt bezig om dat ook te gaan invullen. Dat heet het ecosysteem logistiek. Dat is een samenwerkingsverband een strategisch samenwerkingsverband tussen de Nederlandse krijgsmacht... of de Nederlandse defensieorganisatie... en grote civiele logistieke dienstverleners... die aangeven dat zij capaciteiten kunnen leveren... wanneer dat nodig is, wat zij kunnen leveren... en wij gaan met hun om de tafel zitten, oké. Okay. En wat als het nou echt fout gaat... Kunnen we garanties krijgen? Ja. Hoe ziet die garantie er dan uit? En wat gaat die garantie ook kosten? En ik ja. denk namelijk ook dat we ons moeten realiseren. Ondanks het feit dat ik een heleboel bedrijven ook spreek. Die echt die veiligheid natuurlijk voor hun eigen overleven ja. als bedrijf ook nodig hebben. Ja. Um, die zich daar ook voor willen inzetten. En niet wat we soms ook nog wel eens denken. Ja, maar die zitten er alleen maar om winst te maken. Ja. Nee, zo'n bedrijf heeft natuurlijk wel gewoon een belang die moeten overleven. En er zitten ook mensen die gewoon salarissen uh, moeten krijgen ja. voor werk. Maar in sommige gevallen wil je bij zo'n crisis of bij zo'n mogelijke oorlogssituatie uh, wel garanties hebben. Nou, daarover zijn we in gesprek en ik denk dat dat uh, goed gaat. En de Duitsers hebben al aangegeven dat zij met ons mee willen kijken. En eventueel dat we op termijn dat gaan uitbreiden naar ook Duitse bedrijven. Ja. Of dat de Nederlanders bijvoorbeeld het ecosysteem logistiek uh, gaan aanvullen uh, en de Nederlanders het Duitse ecosysteem maintenance gaan aanvullen. Ja, ja, uh, of dat we dat gezamenlijk aanlopen. Dus daar zie ik dat en waar je denk ik op dat vlak goed kan, van kan leren is, naar, kijk naar de Oekraïne. En misschien als we ik ga dat boek afstoffen uit keldersterk kelder. Sterker nog, dat <laughs> heb ik nog afgestoft. Maar toen kwamen we ook wel uit een tij tijd... dat we misschien aan de manoeuvrekant... maar ook aan de logistieke kant dachten... de zandbak is leeg. Ja. Er woont ja. niemand, er woont in, het niemand. Gebied, nee, in het
0: gebied waar ja. ik ga vechten. We kunnen alles doen wat we willen. Die weg ligt er voor mij. Ja.
2: Nou, DHL... Ik denk, het heeft geen maand geduurd na de inval van de, uh, van de Russen, reden de Oekraïnse DHL-voertuigen ja. alweer tot 30 kilometer ongeveer achter het front. Ja. Het is in mijn beleving dan ook niet realistisch om te veronderstellen dat als het op grootschalige wijze mis zou gaan op het Europees grondgebied, dat dat niet dan ook gebeurt. En mm -hmm. dat mensen in Polen, de Baltische staten, die gaan... Voor een deel misschien vluchten. Maar voor een groot deel ook gewoon niet. Dat is hun land. Dat willen ze verdedigen. En daar willen ze blijven. Dus daar blijft ook bedrijvigheid. Ja. Nou en de vraag is. Hoe je samen met zo'n land. Met NAVO als onze verdedigingsmechanisme. Ook die bedrijvigheid kunt organiseren. En kun je dat soms aan de voorkant. Of kun je een afgewogen risico nemen dat het dan wordt ingevuld. En er komen een heleboel vragen poppen dan op waarom het allemaal niet zou kunnen. <laughs> ja. En die zijn terecht, die moet je ook nagaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over bijvoorbeeld Nederlandse dienstverleners waar Poolse chauffeurs op de voertuigen rijden. Vallen die Poolse chauffeurs onder een regeling dat ze voor de dienstplicht in, in gemobiliseerd gaan worden ja. vanuit Polen. En dus die auto laten staan en terug gaan naar Polen. Of niet. Nou, dat moet je uitvragen. Dan moet je achterkomen waar zitten die risico's en hoe ga ik met die risico's om. Maar ik denk dat er meer potentieel zit in de samenwerking met het bedrijfsleven. Ook in crisistijd en in oorlogstijd. Uh, dan dat we nu mogelijkerwijs rekening mee houden. Nou, en daar moet je echt goed over nadenken. Uh, maar dan moet je ook bereid zijn... dat is in ieder geval mijn persoonlijke mening... Uh, om daar... Uh, om die samenwerking aan te gaan. En dat vertrouwen te geven... dat het er dan ook zal zijn.
0: Ja, mm -hmm. ja maar dat is zo. Dat, dat is, maar dat blijft natuurlijk altijd... het hele lastige verhaal. Je ja. kan altijd zorgen voor die wederzijdse afhankelijkheid... Uh, zeggen ze dan. Hè? Dan is dat een beetje... Ja, dan is dat een soort van ingedekt. Maar ja... Je, ik denk, ik, denk, ik denk dat we wel moeten, want we hebben ja. denk ik geen andere keus uh, om, om dit te kunnen laten slagen als we, ervoor als we zeggen we doen het allemaal voor zich. Klopt, dat, dat gaat niet werken. En
2: daarnaast ook binnen onze eigen defensieorganisatie, dat vergt wat van alle DO'en. Ja. Dus als je kijkt naar waar onze dienstverlening is, is ingericht, dan is er geen enkel DO die zonder een ander DO kan vechten. Ja. En wat we allemaal als zeg maar, uh, primaire DO'en nodig hebben... Is, het, is Commit en het Dosco. Ja. Daar zit zoveel ondersteunende capaciteit in. Daar moeten we gezamenlijk over nadenken. Wat als de defensiemachine zich in zijn totaliteit moet gaan richten... op een grootschalig conflict. Wat betekent dat dan voor al deze organisatie uh, delen. En hoe ga je dat met elkaar uh, goed afstemmen? Ja. ja, Is dit allemaal onderdeel van de studie? Ik ga, ik heb in de studie geschreven dat ik de koppelvlakken inderdaad beschrijf. Ja. Um, en dat betekent dat ik met alle DO om tafel ga... om één te kijken wat hun verwachting is van de ondersteuning... die we met elkaar hebben afgesproken vanuit de landmacht. Ja. Het Materieel Logistiek Commando van de landmacht... Heeft de assortimenten voor alle C-systemen en alle wiel, wielvoertuigen, zeg maar. Ook als de luchtmacht wordt ingezet, uh, gaan er wielvoertuigen mee. Ja. Die gaan ook stuk. Die moeten ook onderhouden worden. Er komen reservedelen dus die keten in die naar zo'n F35 squadron uh, gaan, wat operationeel ingezet wordt ergens. Of naar het helikoptercommando of naar uh, een marine. Of een marinierseenheid die die spullen bij zich heeft. Nou, dat soort dingen moet je dus met elkaar gewoon even goed nagaan. Hé, hey, van hoe sluiten wij nu op elkaar aan? En wij willen graag uit de woensdrecht verbindingsmiddelen en reservedelen op verbindingsmiddelen krijgen. Hoe doen we dat? Ja. Het Dosco is denk ik een van de grootste dienstverleners binnen onze krijgsmacht. Ook voor alles wat straks op het Nederlands grondgebied moet gebeuren. Ja. Nou, daar zitten onze kazernes, daar komen misschien ook wel in de NAVO-plannen partnerlanden door Nederland heen. Die hebben mogelijk ook ondersteuning nodig. Als dan alle opkoos bezig zijn met hun eigen gevechtskracht in te zetten in dat NAVO-verband, dan moet je nadenken over welke capaciteit gaat dan die partnerlanden ondersteunen. Ja. Nou, ja. En dat kan bijvoorbeeld vanuit zo'n ecosysteem. Je kunt ook nadenken over... Dedicated Logistieke Natres, die bijvoorbeeld ja. in Nederland dan, omdat ze al in een haven hebben gewerkt of op een uh, spoorweg uh, hebben gewerkt, in zo'n Natres eenheid uh, kunnen worden geactiveerd. En die gaan dan in Nederland logistiek doen vanuit de militaire context.
0: Ja. Hey, dit vind ik wel even interessant, hè? Want, want nu komen we ook een beetje op wat, uh, je hoort het de hele tijd een beetje door, we hebben, we hebben allerlei regelgeving, uh, ja. er zijn natuurlijk allemaal wetten, dit mag wel, dit mag niet, uh, we hebben natres, maar als we zo'n grootschalig conflict ingaan, als we inderdaad in een warfighting scenario komen, dan in, ho in hoeverre treedt dan? Uh, de, de, gaan we dan mobiliseren als Nederland? He, is dat iets wat. Ja, kijk een beetje met schuin naar mijn juristen naast mij natuurlijk. <laughs> wat, wat kan dat? Want dan, dan denk ik, nou, dan worden een heleboel problemen opgelost. Want dan heb je ineens een heleboel mensen. Want an, als ik dit allemaal hoor, hoe groot, hoe groot de plannen zijn, maar ook hoe we de samenwerking gaan zoeken met, uh, met allemaal. Maar dat moet ook wel. Want we hebben zelf natuurlijk misschien niet alle spullen in huis. Op dit moment zeker ja, niet. Daar zijn we koren, echt uh, in de mensen die bezuiligd. hebben we natuurlijk nog niet. hè? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat moet ook allemaal nog wel. Ja. Maar stel, stel je voor dat we in zo'n grootschalig warfighting scenario ja. komen. Gaan we dan mobiliseren als Nederland? Nou, dat is een hele goeie. Waar we ook nog een aflevering over gaan maken. <lacht>
1: ja, dit is heel toevallig waar ik dagelijks weer bezig ben in, in wat ik dan weer doe. Nou ja!
0: We moeten toch <lacht> ja. eens inhoudelijk hebben over jouw werk. Ja, Eigenlijk moeten we daar ook eens wat vaker
1: over hebben. Ja.
0: En dat zit er, dat dus natuurlijk ook
2: uh, in afspraken die we interdepartementaal maken ja. binnen exact. de Nederlandse Rijksoverheid. Ja. Want dat moeten we ook niet vergeten. Defensie is niet als ministerie verantwoordelijk in zijn eentje nee. voor de uh, veiligheid van Nederland. Dat zijn dat we met waar. de Rijksoverheid als totaalapparaat. En elk departement heeft daar een rol in te spelen. Ja. En daar moeten we afspraken met elkaar ja. over ja. maken. Maar we moeten ons in sommige gevallen ook realiseren dat een aantal regels... Hè, dat dachten we misschien een paar jaar geleden ook. Er zijn ook nog wel wat regels bijgekomen. Oh, het is oorlog. Alle regels gaan ja. uit. Alles kan. En nu zijn, zijn alle problemen de deur uit. Ik ben ervan overtuigd. Er blijft altijd een set aan regels bestaan. Ja. En dat kan gaan over nog steeds vervoergevaarlijke stoffen. Dat kan gaan over hoe we met mensen omgaan. Dat kan over van alles gaan. En wat we moeten vaststellen is waar de ruimte zit. Ja. Interdepartementaal, dus welke regels vinden wij als Nederland die we te alle tijden overeind moeten houden? Daar kunnen wij van defensie inbrengen. Oké, okay, als deze regel overeind blijft te alle tijden, heeft dat de volgende consequenties. Ja. Want dan moet ik mijn systeem dus ook aanpassen dat ik altijd aan die regels kan voldoen. Hier zit wel ruimte. Deze regel zou iets minder strak of iets minder consequent kunnen worden ingevoerd. En, en mijn idee is dan bijvoorbeeld dat je met elkaar nadenkt. Oké, okay, er komen signalen dat dat conflict eraan komt. Dat wij aan de voorkant hebben nagedacht. Oké, okay, als deze dreiging zo hoog wordt, dan gaan we op deze regels naar Noot we hebben, uitzondering. hebben we een ja, ja. uitzonderingsregel, ja. maar we weten aan de voorkant wat die is. En we moeten ons realiseren, het allerbelangrijkste denk ik, is dat je altijd gehouden bent aan een set van regels. Uh, en je moet bepalen wat die basisset is.
1: Ja, en je ziet natuurlijk nu ook wel in de. Nou, bijvoorbeeld in de, in de coronatijd hebben we wel gezien dat ook toen het op een gegeven moment allemaal heel naar werd. We gaan niet zomaar naar het allerhoogste niveau uh, 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 gripniveaus uh, niveaus en dat soort zaken. Waarin, waarin je naar bijzondere omstandigheden gaat. Dan blijft. Daar blijft altijd toch wel van oké, okay, we kunnen het nu nog af met dit we kunnen het nu nog af met dat. Waardoor heel veel regels gewoon nog steeds in stand blijven. En hetzelfde is inderdaad, we zitten niet zomaar in militair gezag. Um, en um, er is nu ook een hele modernis modernisering gaande van het, uh, van het nood- en crisisrecht. Dat is ook een van de dingen die uh, onder andere, bij de zaken natuurlijk, maar ook bij, uh, bij nationale veiligheid uh, waar we naar kijken. Dus daar kunnen we het ook nog een keer uitgebreid over hebben. Ja, Maar dat is het leuk... Of het is helemaal niet leuk. Maar als je daar dus nu naar kijkt... van wat hebben we nu liggen? Wat is er nu? En waarom moet het gemoderniseerd worden? Het gaat nu nog over het inkwartieren van paarden. En dat er genoeg stro en biks moet zijn... Want, ja. want in die tijd is het geschreven. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus dit zijn dingen die worden nu interdep interdepartementaal tegen dichtgehouden gehouden. En ieder de departement, sorry, departement, is aan het kijken waar moeten wij. Uh, nou, de regels uh, naar nu, zeg maar, uh, ja. uh, anders
0: beschrijven. En, en wat moet er dan in staan? En Defensie ja. doet dat ook. Maar hebben we dat al een beetje in Nederland? Die, uh, wat ik, ik, ik voel hier een beetje de whole of governance uh, approach. He, dat we inderdaad uh, als, als volledige overheid, Rijksoverheid, verantwoordelijk zijn voor, voor deze taak. He, en ik denk natuurlijk altijd vanuit ons vakgebied, denk ik nou, wij begrijpen dit. Ik snap, ik logisch, dit moeten we al met z'n allen doen. Maar ik kan me zo voorstellen dat er departementen zijn die denken, ja. Ja, het is allemaal wel heel spannend, maar uh, is, is die mindset overal hetzelfde? Zijn wij als Nederland nu.? En ik denk misschien dat de ontwikkelingen met de Oekraïne en zo. dat hadden we natuurlijk ook allemaal nooit verwacht dat het echt ging gebeuren. En dat is ineens wel heel erg dichtbij. Uh, hebben wij als Nederland. Die, die mindset? Kunnen wij onze mindset als van onze militaire mindset. Komt dat een beetje. Nou, het het ik zo zeggen. Ik
2: zou eerst kritisch willen zijn op onze eigen militaire mindset. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ja. en of ja. die al helemaal overal is omgeturnd... in onze defensieorganisatie. Ook ja. nadenken over... Naar waar naartoe zou die dan moeten omturnen. Ja, 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 precies. Uh, maar ik denk wel... met de crisissen die we de afgelopen tijd hebben gehad... of dat nou corona was... Ja. of de inval in de Oekraïne... is dat we elkaar interdepartementaal... al vele malen beter kunnen vinden... dan dat dat misschien een paar jaar geleden uh, zo was. Ja. En dat we in ieder geval... met elkaar aan tafel zitten... en het over deze onderwerpen hebben. Dus... Ja. Ik denk dat we langzaam de goede kant uit bewegen. Ja. Uh, en we hebben allemaal huiswerk te doen. Maar vanuit bondgenootschappelijk oogpunt... hebben we dan <lacht> nog een volgende stap te zetten. En dat is hoe verbinden we het Europese grondgebied ja. dan ook aan elkaar. Want het wordt bijzonder lullig als ik het in Nederland voor mekaar heb... Ja. maar ik word ingezet buiten Nederland... En daar zien de, ziet de wereld en de regelgeving er net weer even anders uit. Ja. En je kan niet anders dan van soevereine staten verwachten... dat ze daar zelf over nadenken. Dus je zult ook een aantal dingen naar bijvoorbeeld de EU moeten brengen. Eh, wat, eh, wat bijvoorbeeld een hot item is, als ik nu met een vrachtwagen... Of ik dat civiel doe of militair, dat maakt niet uit. Maar ik ga met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen vanuit Nederland naar Polen rijden of naar Roemenië rijden. Dan heb ik uh, in Duitsland soms al verschillende regelingen, omdat die per boendesland nog afwijken.
0: Ja, heb je en vervolgens natuurlijk.
2: is er verschil tussen Duitsland en Polen en Nederland. Nou... Ik denk dat waar we binnen de NAVO en in, in zeg maar de EU... als de EU nadenkt hoe kan ik ook militaire inzet... op het Europees grondgebied van de, uit de EU verbeteren... of ondersteunen of een rol daarin spelen... dan denk ik dat dat heel erg ligt op dat enablement. Hoe zorgen we ervoor dat onze regelgeving... in geval van crisis makkelijker op elkaar is aan te sluiten? Waar zou dat ook al regulier zo mogen zijn... Ja? Neem bijvoorbeeld Schengen. Ja. Kun je naar een militair Schengen? Met daar een set aan regels aan. Dat er tenminste binnen dat grondgebied en die grenzen. We dezelfde aanvraagtermijnen, formulieren gebruiken... waarmee we elkaar vertellen wat we bij ons hebben.
1: Ja, en eigenlijk wat meer uitgebreid... dan wat we hebben nu natuurlijk met de NAVO-sofa... kunnen we met navo dan al relatief... hebben een aantal dingen in de basis al geregeld. En dat zou je dus eigenlijk uit willen breiden... naar nog meer dingen, zodat je al ja. ook je gaat oefenen... of je gaat wat dan ook, je moet daarheen Dat een aantal dingen, die hebben we gewoon al. Daar hoeven we niks meer op, over op papier te zetten. Dat hoeft niet meer langs alle ministeries met handtekeningen. Dat hebben we gewoon. Ja, ja. Uh, en...
2: En ik denk daar waar, waar die NAVO-sofa's gaan over regels in, in onze leefomgeving... dan ligt dat toch eh, vooral bij de EU. Want een sofa gaat vaak over militaire dingen. Mm -hmm. eh, of althans vanuit een militair perspectief. En ik denk juist dat de EU een hele mooie en goede speler zou kunnen zijn... om ook op andere gebieden, als je die whole of government approach gebruikt... Eh, die inzet van al die EU-landen hun krijgsmachten vergemakkel, vergemakkelijkt als we kijken naar onze Europese rol of EU-rol in het bondgenootschappelijk verdragsgebied.
1: Ja. Ik ben nog even benieuwd, we zijn al uh, een, een lekker eind onderweg... Oh ja, waar ik nog vooral benieuwd naar was, uh, jij vertelde al in ons voorgesprek dat je ook eigenlijk overal langs gaat. Alle eenheden bezoek je en je bent heel veel uh, met mensen aan het praten. En je ziet overal uh, ogen die gaan glimmen als je een bepaalde onderwerpen uh, um, aan, aan, aandraagt of als je dingen bespreekt. Um, wat is jou nou opgevallen? Wat doen we eigenlijk al heel goed?
2: Wat we denk ik heel goed doen is uh, de switch maken naar nadenken over wat betekent warfighting nu voor ons. Overal waar ik kom en waar ik spreek, uh, krijg ik terug dat mensen daar echt mee bezig zijn van wat betekent dat nu voor mij. Waar we dat nog een slag dieper kunnen brengen is dat, uh, en nou, dat durf ik dan als generaal wel te zeggen, is dat ik natuurlijk in een enorme hoge Ivoren toren ja. uh, nu nadenk over deze studie, maar de winst in mijn beleving zit uh, aan de basis van die toren, namelijk gewoon bij de enkelvoudige groepscommandant, soldaatkorporaal, sergeant distributie, mensen in een uh, in een uh, ODB-groepen, dus de, de, de smotte, dus de jammer onderhoudsdiagnosticus... een afvoergroep van de geneeskundige dienst. Van joh, Nadenken op dat niveau, wat is mijn rol in, in, in die tactische setting... van die manoeuvre-eenheid? Zij zitten ook het dichtst op die manoeuvre-eenheid. Ja. Die zijn nu zwaar hun gevechtstechnieken weer aan het herontdekken... in dat grootschalig conflict... En wij moeten met z'n allen uh, op dat werkvloerniveau onze tactische rol weer herontdekken. Hoe ziet dat eruit? Wat doe ik als ik echt zo'n gevechtscompie aan het bevoorraden ben? Ja. Wat is mijn rol? En wat heb ik daarvoor nodig? Heb ik dat? En als ik het niet heb, nou, dan hoop ik dat soort dingen op te halen van hey, daar moeten we wat aan doen. En ik zie echt de winst. En de versnelling over het krijgen van gevechtsgereden eenheden zit voorin in de keten. En ik noem dat dan in mijn studie. Ik denk van oost naar west. Dat betekent de begin op het niveau. Daar zit een sojaand distributie voor de BNT-keten. Daar zit een smotgroep. Daar zit een afvoergroep. Hoe kijkt die nu naar de keten? Van wie krijgt die bevoorrading? Bij wie moet die zijn als er iets in zijn keten niet klopt? En ja. zo stap je voor stap je die keten door naar het westen. Omdat ik daarnaast denk dat hoe verder je naar het westen komt... qua dreiging uh, en qua middelen... je meer flexibiliteit hebt in hoe je dat invult. Maar daarvoorin, daar moet het kloppen. Ja. Want als het daar niet klopt even gechargeerd zit, dat klinkt dan altijd heel veel... maar dan gaan mensen gewoon dood.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, daar heb je de tijd niet meer... om nog even te kijken hoe we het gaan doen. Nee, en ja. daar heb je ook
2: niet... Uh, heel veel alternatieven. Daar moet het kloppen ja. met wat je dan naartoe gaat. Want voordat je het... Ge, zeg maar gerepareerd hebt, is het te laat. Ja, precies. Ja, ja.
0: ja. ja die luxe is er niet. Nee. nee. Helemaal duidelijk voor mij. Ja, voor mij eigenlijk ook. Ik zit, uh, ik zit nog na te denken, maar hey, er zijn... Ja, ik, ik ben zo benieuwd wat het uiteindelijk gaat opleveren. En welke kant we op gaan. En uh, met wie we zaken gaan doen. En uh, het lijkt me echt, echt briljant.
2: Ja. Nou, wat ik merk is gewoon in die gesprekken. Hè, want ik denk ook dat het niet oké okay is als we gaan zitten wachten. Op totdat de generaal de Wolf er stukje heeft afgeschreven. <laughs> nee? Want dat gaat ook niet het uh, duizend dingen doekje zijn die alles oplost. Nee. Maar wat je merkt in die gesprekken binnen zo'n brigade, binnen zo'n bataljon... bij een keteneenheid, hè? brandstoffenbedrijf... of ik ben bij het BNT-commando... of bij het c 2 Oost commando of bij 400 GNK... dan zie je dat ze daar bezig zijn. En doordat ik er ben geweest... en we met elkaar hebben gespart over van... Hey, hoe kijk ik daar tegenaan en hoe zien jullie dat vanuit je professie... Ze mij nu al weten te vinden en ook roepen, ja, maar hier zijn we dus al mee bezig en dit hebben we al geregeld. Ja. En dat is denk ik waar wij de grootste winst gaan pakken, is mensen in staat te stellen om vanuit hun professie de verbeteringen aan te brengen die ze in hun, nou noem het, vierkante meter om zich heen hm. al kunnen aanbrengen. Ja. Uh, en je ziet ook de behoefte aan mensen om die ruimte te krijgen.
0: Ja, maar ik denk dat dat inderdaad wel de kracht is. Als mensen ja. zelf laten nadenken over. Hé, hey, wat heb je nu nodig? Wat heb je om je taak uit te kunnen voeren? Of het geeft ook een doel. Hè? En dat glinsteren in maar, die ogen is ook gewoon het doel wat je mensen geeft. Dit is waarvoor we het gaan doen. Dit is wat ik moet. Maar daar zie je ook ja. zeg maar ons grootste potentieel. Dat zit ja.
2: namelijk blijf ik bij in die mens. Dat ja. is niet alleen maar een, een kreet.
0: Nee. Daar gaan we het verschil maken. Ja. Absoluut, helemaal mee eens. Ja, ik vind het een mooie afsluiting. Allemaal. Ik ook. Prachtig. Ja. ja. hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt dat je met ons uh, deze deze ja opnieuw op in nieuw, opnieuw wilde gaan. Je, opnieuw met ons in gesprek wilde gaan. Maar dit keer uh, over een uh, ja over een onderwerp wat natuurlijk dichtbij aan het hart ligt. Zeker. Uh, ik vind het ontzettend. Uh, ik vind het ontzettend interessant uh, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Uh, dus ik wil eigenlijk stiekem de uitnodiging voorleggen. Om te zeggen, als we nu een stapje verder zijn. Om, het gewoon nog een keer. Doen we het gewoon nog een keer met een update. <laughs> Jullie, je, weet,
2: je bent van harte welkom. Want als ik hierover mag praten. Dan doe ik dat met alle liefde. Ja. Uh, want ook ik krijg daar energie van. Ja, uh, en denk echt dat we met z'n allen de goede kanten aan het uitbewegen zijn. Ja. En dat momentum
0: moeten we wel gaande houden. Ja. Ja. ja, daar doen we heel graag aan mee. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Allemarij, echt een briljante monsterklus dit. Absoluut. En ik merk ook aan mezelf... dat als we het hebben over dit onderwerp... dat ik ook uh, helemaal warm begin te lopen. Ja? ja, ook mijn ogen beginnen te stralen. Ik zag ik, het stiekem oh! wel. Ja, ja, maar er is toch niks mooiers als... als hè, ik zei het net ook al een beetje... je hebt ineens een doel... En, en daar moeten we iets voor doen. Daar moeten we naartoe. Daar moet ja. ik over nadenken. Uh, hoe moet gaan we, we dit dan doen? Staan. Ja, maar het is ook niet even... Oh, dat schud ik even uit mijn mouw. Nee, nee je moet hier echt even voor zitten. Je moet hier echt over nadenken. Want uh, hè, we hebben het vaker over de ketens gehad. Uh, je moet echt nadenken over de complete keten. Van, ja. van, het, ja, van, van oost naar west, hè, zoals dat uh, omschreef. Ja. Wat heb ik allemaal nodig? En in mijn vakgebied natuurlijk. Wie moet welke informatie uh, hebben op welk moment, op welke manier? Ja. Uh, en... Uh, ja, hoe gaan we dat dan ondersteunen? Ja,
1: en ieder, het raakt iedereen.
0: Ja. Ja, en dat maakt het zo mooi. Ja, ja. ja heel ja. leuk.
1: Ja. ja. En um, nee, want het echt inderdaad een verbindingsdienst als een grote, maar ook gewonden, uh, ja. doden, ja. wat je daarmee doet. Uh, voor de juristen is er
0: nog wat voer voor uh, de krijgsgevangenen en de uh, mobiele rechtbank. Ja, nou ja, weet je, maar dan, moeten we het, dan hadden we het dus. Even, of de of record hadden we het daar ook nog even over. He, stel nou he, dat we inderdaad in dat. Nou stel je voor, we zitten in dat grootschalige conflict. We zitten in die warfighting-scenario. Um, en, en je moet krijgsgevangenen maken. He, ja. want, wat, wat zijn krijgsgevangenen, Annemarie? Ja, dat zijn commandanten die je uh, uh, gevangen neemt. Ja, dus die zijn mensen dan, die... Uh, het zijn militairen eigenlijk of, ja. of iedereen die meedoet, actief meedoet in het gevecht. Uh, iedereen met de, de status van combatant. ja Dus dat zijn de militairen. Ja. In, in, ja, 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 precies. Kijk, en als we die dus van de... Van de, van de opponent, van onze ja. tegenstander. Als we ja. die, uh, die gevangen nemen, dan ja, ben je krijgsgevangen. Ja, en en dan,
1: dan moeten we ons houden aan de Geneefse Conventies.
0: Nou, precies, die opgesteld zijn na de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: en, uh, en dat, ja, daar hebben we bepaalde regels en wat we daarmee moeten doen. Maar die ja. moeten we dus ergens houden.
0: Ja. En, uh, dus, uh... ja, want ik hoorde dat wij als... Stel je voor dat we dus vechten op uh, Oekraïnse grondgebied... of in, uh, ja. op pools grondgebied of wat dan ook. Maar wij als mm -hmm. Nederland maken krijgsgevangenen. Dan is het onze Nederlandse verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan. Zeker. Ja. Ja. Dus die moeten we terugbrengen naar Nederland. Ja, of we hebben ergens anders een, een, een gebied waar we een
1: plek waar ze kunnen slapen en eten krijgen. Oh, Jij ja, mag dat? Dat zijn dan afspraken die we moeten maken. Ja, oh, precies. Interessant ja, met het grasland. Ja, ja. ja, maar ja. dat moeten we dus wel regelen. Ja. En dan moeten ook me mensen zijn we daar dus ook aan kwijt die dat moeten begeleiden. Ja.
0: ja, je kan niet zeggen van ik gooi het hek op slot en zoek het maar uit. Nee, 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 dat zijn dan die rechten. Hè. Ze moeten er allemaal gewoon allemaal uh, ze moet het wel overleven. eten, drinken, dat ja. soort dingen allemaal. Ja, ja precies. Ja. Je moet ze verzorgen, ja. ze moeten ruimte hebben. Ja. Je kan niet zomaar zeggen stop maar in de gevangenis. Want dat voldoet ook niet altijd aan de eisen nee. die daaraan gesteld worden. Mm -hmm. Het is echt
1: zoveel en, uh, achter. En er zijn er
0: waarschijnlijk dan ook gewoon te veel voor in zo'n situatie. Ja, ja, precies. Hetzelf,
1: hetzelfde met de gewonden en de doden en zo. Hè. Dat is ook ja. iets waar je systeem niet zomaar op, uh, op voorbereid is. Nee. 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 dus daar moeten we echt andere dingen en misschien andere uh, normen dan dat we op dit moment hebben want dus ja. dan wordt het echt nou we hadden, het, we hadden net even nog een nagesprekje maar um, uh, ja we hebben nu een bepaald beeld bij hoe dingen gaan ja. uh, en dan moet je toch als dingen in een andere orde van grootte gaan gebeuren onder een dreigingsniveau ja, dan betekent dus ook dat je de regels op een andere manier moet gaan opstellen.
0: Ja, ja ik vind dat wel een hele mooie gedachte hoor. Want uh, kijk, nu, uh, nu, nu leven we aan de hand van uh, zoveel regeltjes en uh, afspraken die we elkaar hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar iedereen kan zich voorstellen, of misschien ook wel helemaal niet, uh, dat wanneer je in, in zo'n zo oorlogssituatie terechtkomt, of in, in, een, mm -hmm. hè, in een warfighting scenario, waarin... Waarin echt mensen komen te overlijden. Waar mensen ja. echt doodgaan. En waar mensen echt uh, gevangen genomen worden. Ja. Of, uh, en, en of niet, gewond uh, raken. Nee, grootschalig. Niet twee nee, of niet maar zes. Honderden. Maar honderden. Ja. Uh, dat, je, dat, je daar iets mee, dat je daar iets mee moet. En dan is het ook wel heel erg lastig om dan die regeltjes in mijn achterhoofd te houden. Want. Ja, je wil zo snel mogelijk dingen doen. En, ja. uh, en nu moet ik erover nadenken wat, uh, wat, wat met wat vervoerd mag worden. Een moet apart vervoerd worden, want daar hebben we bepaalde regels voor. Mm -hmm. We moeten op een bepaalde manier met onze voeding omgaan. Uh, daar hebben we bepaalde regels voor. Uh, hè, op, op dit moment, als er nu iets gebeurt en iemand komt te overlijden... hebben we daar ook regels voor. Ja. Maar kun je jezelf voorstellen dat als je te maken krijgt... met, met dit soort grote aantallen tegelijkertijd... Dat je, dat je dan niks hebt aan die regeltjes... Ja. en dat je daar dan ook helemaal niks mee doet... Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, dan um, moeten we het anders kunnen. Doen. Maar toch denk Ja, maar toch blijft het wel belangrijk. Want helemaal ja. los van de regeltjes. Nee, dat, nee, nee dat precies, ook niet.
1: Precies, precies. Dat lukt ook niet. Ja. Ja. En dat is ook wel voor een deel waar we het uh, al net al over hadden. Hè? Ja. Dat het, um, je hebt ook niet zomaar dat je naar het allerhoogste spectrum gaat waarbij alles wordt losgelaten. Volledige noodtoestand, daar zitten we echt niet zomaar. Nee, dus we zullen ook altijd ook nog al. wel in dat grijze gebied zitten. Dat bepaalde bevoegdheden uh, worden dan uh, buiten werking gesteld of gaan juist lopen. Um, uh, maar als dus die bijzondere omstandigheden gelden... en je hebt het dus ineens over grote aantallen... die ja. terug gaan komen in zo'n ja. medische keten bijvoorbeeld. Ja. ja, hoe gaan we dat dan handelen? Ja. En, uh, en nou, wat wel een leuke link was... en ik gaf wel aan... van daar gaan we nog wel een aflevering over maken... maar dat is dus, ik wil dat nog heel kort even toelichten... want dan is dat ook zo'n open einde. <laughs> um, nee, er wordt nu heel hard gewerkt... aan een uh, landelijk, landelijk crisisplan... militaire dreigingen. Ja. En daarin zijn we echt interdepartementaal... aan het kijken naar al die onderwerpen... die dan gaan spelen. Stel, er is inderdaad een artikel 5 scenario... En uh, we hebben het over, over de logistieke keten, de geneeskundige keten... Uh, de continuïteit van de samenleving. Nou, zo nog een aantal van dat soort grote onderwerpen. Ja. Oké, okay, wat spreken we dan af met elkaar? Wie gaat wat doen? Wie is waarvan? Als wij als, als defensie heel hard aan het vechten zijn ergens... er zijn heel nou, weinig militairen meer over... om ook nog bijstand te gaan verlenen in Nederland... Ja. hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, precies uh, Zodat ook de civiele partners snappen... van oké, okay, misschien hebben we niet meer die militairen... die allemaal dingen gaan doen... dus we moeten dat misschien op een andere manier gaan inrichten. ja, ja. Um, ja Dus dat is echt uh,
0: heel nodig om hierover na te denken... Ja. Heel interessant. Ja. Nou, ik denk dat we zo wel meer van die spin-offs gaan krijgen. Ja. Over, he, op het moment dat we hier natuurlijk over na moeten gaan denken. Over dit soort uh, he, ja. warfighting uh, ja. scenario's. En wat betekent dat dan eigenlijk? Precies. Er zit best wel interessant voer nog tussen. Zeker weten. Ja. Um, voor nu aan Hebben we er genoeg, genoeg over verteld? Nou ja, ik denk dat we. De, zonder logistiek zijn we nergens. Nou, ik denk dat kun je we, wel stellen. Ja. Maar ja. ik vond een mooie one-liner van, uh, van de generaal. Je kan met de logistiek niet het gevecht winnen. Maar zonder de logistiek kun je het wel verliezen. Precies. Ja. Een waarheid als een koe. Dat bedoel ik. Marie. tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.